0: 欢迎来到 M 观点，我是主持人 Mula。这里是一个紧跟科技趋势、讨论热门时事，并且分享投资与商业思考的频道。每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播，并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上。我希望能够透过这个节目，带着大家一起来学习、掌握世界进步的主要动力——科技创新、商业思维以及自由市场的力量。如果你喜欢我们的节目的话，请按赞、订阅、分享及五星留言评价，分享我们的节目给更多人知道。也别忘了订阅我们的免费电子报《M 报》，你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连接。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的 N 观点哦。今天是我们 N 观点 EP 4 2.0 改版之后的第四集哦。很高兴礼拜一的中午12点再次跟大家在线上相会哦。那当然，喜欢我们的节目的话，每个礼拜一的中午跟礼拜四的晚上都可以锁定我们的 N 观点的 2.0 版在 YouTube 的直播。当然，你听收听 Pocket 的话，你也可以在 Pocket 上，大概几个小时之后就会上架了。哦、那我们 A 观点呢，每周都会替大家带来最新的科技、经济、实事的重点的话题哦，所以绝对是一个你不可以错过的一个节目哦。好，那在进入我们今天的直播之前，我看到刘天室有先问说，请问会员的内容大概是什么啊、呃？如果你问的是 YouTube 的会员，因为我们其实。我们 A 观点的这个付费的会员其实大概有两种，一个是我们的科技巨头解码的一个订阅专栏，一个是 YouTube 这边的付费会员、哦、YouTube 付费会员呢，每个月会有一次的会员专属的一个直播、哦，那这个是一个，然后以及未来会提供这个所谓的 YouTube 会员的这个可以问问题、哦，要问问题，然后我们会在节目上面回答，会提供这个样子的一个福利哦。好。好，那有兴趣的话可以参考了。好，那接下来在进入我们今天的主题之前呢，首先一样，我先来到我们的夜配时间喽、哦。今天的夜配呢，是来自于知名谈判大师哦。刘碧荣教授的新的一个线上课程哦，叫做《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》。那我们以前呢曾经介绍过啊，刘碧荣教授他的所谓的“风林火山”的谈判课、哦。那我觉得其实谈判这个东西呢，真的是一个每一个人人生中一定会用到。你在你的职场上跟老板谈判，谈判你的薪水啊；跟客户谈判，谈判他们要不要买你的东西；跟你的属下也会有谈判。在家庭之中，你可能常常跟你的配偶也需要谈判一些事情，跟你俩。孩子甚至也谈判，所以其实谈判这个东西呢，其实是每个人都需要的。那刘碧荣教授之前有推出所谓的《风林火山》的谈判课嘛？那其实市场上有非常多的好评，但是呢，这一次呢，哇，它是更加的深入谈判的核心呢。谈判的核心是什么呢？其实就是所谓的策略哦，就是说有些时候呢，你学了谈判的技巧，但是如果你的整个大局是不是是不利于你的话，你的技巧再多，你可能在场上还是被打败哦，所以其实你能不能在上场之前，你就有个非常好的一个脑袋，清楚知道你要达成怎么样的一个局，让你在上场谈判之前，你就让整个大势是胜过、赢过对方的呢？诶、欸，我跟你讲，这是刘必勇教授，他就用他中国人哈、哦、古早的智慧《孙子兵法》开了一堂课程，叫做《孙子兵法：百战不殆的人生智慧》哦。他是让你在谈判之前呢，你就不只是谈判的时候才打仗，而是一开始你看。看整个大局的时候，你就开始做策略评估，你要怎么样布局啊？你要怎么样进行各式各样的这个的开始跟结束啊？设计这些这些谈判前的这些重要的思策略思维啊。所以我觉得这个就是《孙子兵法》的一个核心策略，叫做不战而胜，对不对？所以你在商场。啊，无论在职场或者是你的生活之中，你有没有办法使用《孙子兵法》的智慧，替你创造个最有利于你的局面呢？啊、哦，让你得到不战而胜的、哦。我必须说了，虽然我们常常哈，有的时候我们常常骂中国，因为中国对我们来讲，其实某种是我们现在台湾的一个敌人，对我们造成很大威胁。可是我必须说。中国有很多传统的智慧也是非常厉害的，像《孙子兵法》。《孙子兵法》呢，它可是美国哈这个所谓的西点军校，他们这些顶尖军官每一个人都必学的一套的智慧哈。所以，其实《孙子兵法》事实上是我认为是非常有价值的。那无论你是真正在打仗，或者是这种所谓商业战争，或者是我们的生活中的各式各样的状况，你如果能够把《孙子兵法》的智慧引进你的生活，哎、欸，很多时候或许你就更容易成为这个赢家。所以这一次，啊，刘碧荣教授的这个《孙子兵法》的这个策略思维课包，让你不战而胜。我们现在六月一号到七月九号，这个。这个你如果限时预购的时候是优于五折的，好，所以它课程是至少帮你省六千块哦。而且你这次呢，只要在结账的时候输入我们 N 观点的专属折扣码，这次折扣码比较复杂，叫做 N 粉专属三五零，就可以再折三百五十块。所以赶快透过我们的专属资讯栏的连接，点进去看看刘碧龙老师的这个策略思维课《孙子兵法》教学，教到你的脑袋里面，让你成为一个孙子兵法大家知道啊，这个优惠期间预购期间这个超级优惠。不买啊、哦！你你这错过这时间，你就要买比较贵嘛。而且我们还有 N Y 点专属优惠嘛，不买真的可惜了。<笑>我看刚聊天室啊，聊天室有人说，我看他说，呃，希望 N 大减少一集节目，可以去照顾身体，让节目更长久。最近看到 l i b r o n James 的退休传言，感叹已经过去好久了。热火三王跟马刺大战还历历在目哇！你想热火三王对马刺大战那个也是。真的是超级精彩，连续两年哦，那各、個、取的一一胜一负，那我真的觉得，哎、欸，是一个哎、欸、很嗯很经典的一个赛事、哦，特别是大家知道我是狄毒烟味的粉丝嘛，所以当年热火大战这个无论是雷霆、马刺哦，那个真的那几年真的是我都觉得非常的精彩、哦，好、啊。至于照顾身体，有啦有啦，一定要照顾身体，身体是这个。我们的核心，每一个人的核心资产，好吗？比你的钱还重要的，好吧，好，那再进入我们今天的主题点，先来做一点简单的生活分享、哦、那昨天呢，我下午去参加了一个实体分享会哦，是我的老朋友他们一个叫烧麦研究所，他们是一个电商的一个培训机构，他们所办的一个实体分享会、哦那其实，在疫情之后，其实我就很少出去外面做实体分享了，因为一来是疫情嘛，二来是我自己的节目也越开越多，非常忙，所以我就很少参加这些实体分享会，我就是每年可能就一两个比较大的活动会去而已哦。那但是呢，这一次呢，哎、欸，真的是想说，诶、欸。这个疫情终究也结束了嘛？好，那我们也需要开始恢复这个疫情前的生活，所以这次又答应了这次去烧麦的实体分享会。不过，其实我去这个分享会很有趣，就是说，其实，在早期的时候，当我刚开始离开我的的之前在企业的工作，开始自己变成自营商哦，变成自己创业的时候，其实早期我我也出来讲一些课，那时候讲的主要都是行销哦。但是呢，我觉得随着时间过去，在这几年我自己的。关注的焦点已经没有那么多放在行销了，主要都放在。科技趋势的分析以及科技巨头的策略分析哦，所以，所以其实我想说，哎，这个电商产业的这个分享会，其实我好像没有太多能够分享，因为我其实并不知道这些产业现在最新的一个实战的一个状况是怎么样哈、哦。不过，当然了，因为人家邀请我们，还是很努力的去分享分享了我对于接下来经济的看法，以及包含了我认为这些企业可以怎么样使用 AI， 哦，怎么样使用一些短期的红利啊、哦，我们分享一些这些东西哦。那这次实体分享会呢，有一个还蛮让我感动的一个东西是哈哈，我看到聊天室，我先回答聊天室的问题，请问 N 大、欸、还是认为美国会衰退吗？哎、欸，这其实正好是我昨天分享的第一个点，就是其实我认为未来衰退几率还是非常高的，我认为还是会衰退。然、哦、后那所以我的看法，当然了，我必须说，在今年上半年完全没有发生我们。预期的那样的状况哈、哦，美国还是很强劲，所以我必须说我必须要跟大家承认一件事，就是我们做出这种预测是风险很大的，因为我们很容易被打脸。对我来讲，最安全的方法是我就不置可否，就是我说啊、哎，有一定的衰退可能啦哦，那但是但是其实美国还是还蛮强劲的，就是我给一个模拟两个的话都不会被打脸，但是我还是会有主观的看法，就是我给你的客观的看法就是刚刚的那个版本，客观的看法就是说市场很难预测，有可能衰退，有可能不能衰退。可是如果你要那几率，有些数据告诉你说真的有蛮高的几率衰退。可是这种预测如果每次都准的话，那那大家就照着做就好啦，对不对？所以这个衰退的东西呢，真的是难以预测。这是一个比较客观、比较不会被打脸的看法。可是我还是会，我觉得我们的节目哈，如果不能真心分享就没有意义。我如果你知道，如果我要当一个完美完美达人，就是我我每一句话都讲的模棱两可啊，都不会被打脸，那可以啊，那也做得到了。可是。我你要问我主观的看看吧。我现在还是认为美国会衰退，美国会衰退。当然 ，Q2 看起来已经不可能了，那 Q3 或 Q4 会不会呢？哈，那我可能完全被打脸呢、欸，那脸很肿，脸很肿就算了，因为人人会犯错，可是至少我还是未来有机会再跟大家再。在某个主题细聊这个部分呢，在过去这几个月之后的深入的更深的想法，可是我觉得本质面是没有改变，好不好？我觉得会衰退的这个本质面是没有改变的。哦，好了，那那反正 anyway 这是看法，但今天因为这不在我们今天的主题啊，所以就不能聊太多哈、哦。那接下来的我就持续聊我刚刚讲的，我昨天去烧麦实体分享会，我我讲完这个部分呢，我觉得。昨天有个让我很感动的一点，就是有有一个有一个这个学生跑来找我说啊，他非常感谢我，然后他真的很感谢我，我都不知道说哇，你听我的节目不用那么感谢我了，好不好？<笑>我觉得哇，他真的是一副真的很感谢我的感觉。可是我我觉得真的，我们就是一个分享，我们也不是说我们分享的东西。多么神奇、神准，或者是，但是我我觉得，我希望我能够分享的东西，能够替大家多多少少创造一点价值，我觉得我就很满意了。哈，那他的说法是因为他他觉得他之前是一个很左派的人，但他听了我的节目听了五年，他现在想法已经从左派变成中间偏左，哈，变成左派，但他他也是他也是拥有他那个左派的好的理念，可是他更加的务实，所以偏到比较中间。那他他觉得我对他的一个影响是。他是他让他认同了，说其实很多时候创造价值才是优先的。当你创造价值之后，事实上你本来期待让世界变得更好那件事情，很可能自然而然就发生了。其实我我讲这个东西哦、喔，其实就是这就是我们节目常常讲的，叫做市场的力量。哦，也就是说，你知道为什么创造价值能够改变世界吗？因为创造价值代表很多人需要你这个东西，而当你很多人需要你的东西，如果你的创造价值符合你的理念，大家就会用真金白银跟实际的使用来来支持你的理念，那这个市场的力量就会去转动它。哦，那过去几年最好的例子当然就是特斯拉了。你知道特斯拉？让电动车车从一个纯粹只是说要展示说我很环保的一个象征性的一个玩具，变成一个真实的产业。哦，那那那为什么呢？因为他的车子真的值得让人去买，对不对？哦，所以那我我也很感谢这位听众的回馈哦，因为我觉得有些时候我们做节目，真的是有些有些时候这种回馈都还蛮感谢的，因为我们常常遇到酸民，酸民常常说你明晚是智障，明晚是。眼光浅薄，因为那你是怎样的邪恶什么的？可是你知道，我们没有人做，呃哦，扣除掉 ，maybe 这世上可能真的少数真的邪恶的，我们其实大家都是好人哦，都是想要做正面的事情哦，所以我的节目也是想做正面事，我们节目是想替社会创造正面的价值，而我觉得我能够替这个社会创造正面价值，是让更多人认知商业的运作的本质，以及认同其实。我们应该要利用全世界最伟大的力量，叫做 m u c k y power， 然后让它来替我们人类创造更好的社会。吼，那所以，哎，我谢谢这位听众的回馈，让我知道说，哎，原来我们的节目真的改变了一些人，替社会创造一些正面的价值哦。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个题目了。我们今天第一个题目就要来聊我们刚刚举的例子的特斯拉了。那在过去这两个礼拜哦，其实。这个在股票市场里面最红的股票，突然瞬间从 Nvidia 跑到特斯拉了，哈，那因为 Nvidia 在在上个月底的财报公布之后狂涨嘛，对不对？那但是。涨涨涨到这么高之后，就有点卡关，然后就这个400之后就掉回 maybe 3百0三百0这个区间，然后就有点卡关了。这这也正常，你总不能期待它一直喷、一直喷、一直喷吧？喷完之后总是要休息吧？哈、哦，但是呢，有另外一档个股接棒是谁的？就是特斯拉。那大家知道，我的特斯拉的持股其实比 Nvidia、e、还高嘛？因为我 Nvidia、e、早期就在这一波狂涨之前，那个时候我的持股大概就4个 percent 左右吧。那这一波一涨之后就 5, 就，就变成五六个 percent， 然后就就变多了。多了，我因为我我我有卖掉一点点哈、哦，那但是呢，特斯拉我之前持股一直是将近快十个 percent 的哈、哦，就因为它的股价会涨涨跌一跌嘛，所以我没有一直持续 trading， 但是大概就是八到十 percent 那个区间，但是特斯拉突然在这两个礼拜，它股价就狂涨上去，从原本在 maybe 大概一百七、一百八左右，冲到两百多块哈、哦，那发生什么事？好、哦。当然了、啊，我们讲发生什么事都马是有点事后诸葛啦，因为其实市场的到底怎么涨，其实我们也不知道，我们就是有点，就有点类似，反正就讲爽的哈、哦，讲爽哈、哦。那当然在这次的狂涨之后之下，它当然背后有一些好消息的支撑。那目前看起来，在最近这一两个礼拜，特斯拉算是有两个两个好消息。第一个好消息呢是，他们在中国的销售数字。看起来最近不错哦，哈，在他们的一些大降价之后，看起来真的蛮有效的、哦，所以他今年中国的 Y O Y 的全年的成长应该会不错。那大家大家都知道，其实特斯拉其实还蛮依赖中国的市场啊，所以中国销售数字不错，大家当然会是一个强心针。那除了这个消息以外的另外一个，我个人觉得比较重要的消息，也是我们今天要聊的东西，就是特斯拉在北美哦，在美国、加拿大取得一个非常重要的胜利。什么胜利呢？就是两大传统车厂哦，算是特斯拉的主要的竞争对手，而且之前对特斯拉也都没有很友善的一家是福特，一家是 GM， 就是通用动力哦 ，General Motors 那这两个大传统车厂居然在两个礼拜内先后宣布要采用。特斯拉的充电规则。规格与特斯拉合作，那就简单讲，他们就会用特斯拉的充电规格叫做 NACS North American Charging Standard 这个来取代他们原本可能在北美用这个 CSS 的这种这种比较共通的那种老一个时代的充电规格。那当然，你换这个充电规格有什么好处呢？当然，就最大好处是，你就可以使用特斯拉的超级充电站的快充嘛。因为你知道，这种北美的传统的那种规格，事实上充电是很慢的哈、哦，所以，所以。我们期待，你知道电动车没有办法像油车那个样子，说我开到加油站可能三分钟、五分钟加油，油就加满就可以走。电动车呢，好，它其实比较早期的那个充电，你可能提到充电站，你要充个，就充个四个小时、八个小时也才，说不定还没有充满。哦，但是当然现在快充比较厉害，你可能开到充电站，你插上去可能二十分钟、三十分钟就充到一定的程度，就可以继续开了。哈，所以这个就是比较快充，但是。所以，对于电动车的客户来讲，快充真的非常重要因为你你在家里或许可以慢慢充，你晚上开了家让电去充饱。可是你如果在外面开来开去呢？你临时没有电，你一定要用快充哦，否则不然你要怎么样？你要去充电慢慢，然后去吃个饭、睡个觉，然后喝个咖啡，过几个小时再回来拿你的车嘛。哦，没很多人没有那么悠闲嘛。哦，所以其实快充是很重要的。哦，所以以前。无论是福特，无论是捷，他们其实都没有想要用特斯拉的快充规格啊、哦，没有又想要抽特斯拉的充电规格，他们叫我们自己用别的标准。好、哦，但是呢，现在呢，看起来他们在这个战场算是投降了，向特斯拉投降，所以他们宣布要跟特斯拉合作。这等于其实某个程度来讲，特斯拉等于是统一北美的充电规格了。因为你要知道，美国市场哈、哦，当然美国市场也会买什么日本车，也会买德国车，也也是有这些车。可是美国市场有两。他们本土的车厂，大家还是很支持的，所以他们两大本土车厂，一个福特，一个 GM， 算是北美的重要玩家。那所以现在特斯拉再加上 GM， 加上福特，等于是北美的北北美的这个电动车充电规格就不用争吵了，那大家不必再用旧的规格，可以全面统一使用这个特斯拉的规格了。好，那。所以现在大家就在猜哦，接下来其他的车厂哦，包含了 Volkswagen， 包含了 Toyota， 他们在北美的电动车会不会也被逼的说，好吧，北美已经看起来大势所趋，我们就都用特斯拉规格，这是有可能的。好、哦，那接下来我们来聊，为什么福特跟 GM 这两家其实你如果看过去几年的新闻，他们都是被视为要打倒特斯拉的的公司啊，好、哦，就是特斯拉的敌人，绝对不是朋友。他们为什么在这个时候选择跟特斯拉合作呢？其实我觉得答案。蛮简单的，哦，就是什么，因为他们没有选择了，知、哦、道 ？They have no choice. OK， 好、哦，就就是在简单讲，十大环境的变化，让他们在这个时候，他们只剩下这条路可以走了。好、哦，那为什么大环大环境出现什么变化？当然，最简单就是什么，就是。资金变少了哦，就是 Q 一、e、的时代钱很多，大家都可以投资，大家也不太在意投资报酬率。但是什么？现在经济没那么景气，大家虽然经济还没有进入衰退，可是大家对经济都很担心嘛。然后 Q 一、e、也收了嘛，变成现在是 QT 嘛，市场上的钱变少，股东开始注重投资报酬率，然后然后大家对经济前景有疑虑，不敢大量投资。在这种状况之下，对不起哈、哦，你没有能力跟钱再继续去砸那些。要花很多钱的投资、哦、你要知道，虽然电动车被认为是一个未来，而且所以我觉得大家不会怀疑电动车的未来。所以其实每个车厂、每个传统车厂都发誓要全力发展，包括了 GE， 包括了福特，也绝对说我们未来就是电动车。可是你去想一件事哦，其实你如果去看他们的财报，电动车对于 GE、要对福特来讲都还是亏钱的哦。你知道，像 GE 的 CEO 他在上个礼拜就出来讲说，他认为到二零三零年之前。呃，三万到四万美元的电动车都会亏钱哦。可是你知道吗特？特斯拉绝对可以赚钱的，所以他讲的亏钱其实是除了特斯拉以外的车厂。所以对基恩跟福特来讲哦，他们做电车事业本来就是亏钱在做，他们只是期待说啊，我不做会被淘汰，所以我希望亏钱亏个五年、十年之后开始慢慢可以赚钱。那等我开始赚钱的时候，我我还有五 percent 市占率，还有十 percent 市占率，我还可以维持我的公司哦，大概是这样。可是问题来了。原本这是他要烧钱发展的事业，可是现在他不能烧那么多钱了。我刚刚讲的，因为现在景气的紧缩，包含了未来的不确定性，包含了股东开始在意投资报酬率了。他可能，我讲，在2021年的时候，他可能告诉股东说：“我未来五年要花一百亿投资充电站。”股东给他拍拍手，大家全票通过啊！如果在现在这个时候，他说：“我未来五年要投资一百亿去美元去做充电站。”股东就打他的脸，不准做。不准给我亏钱哈、哦！所以，所以你知道，他们现在是股东，曾经一两年前是非常支持他们花亏钱、大烧钱投资位，但现在不是时代改变了啊！这个一两年的环境完全大改变，所以现在股东要他们把钱花在刀口上面。当然，这个时候，请问福特也好 ，GM 也好，他们有能力依照自己的想,想法说，我才不要用特斯拉的充电站呢，我们自己搞，我们自己搞一个充电网络，跟它一样厉害，一样大。对不起哦，没办法的，没办法花这个钱投资。这对于福特跟 GM 来讲的，至少对他们的管理层来讲，他们很,很清楚，他这个东西不被股东接受。那问题来了，如果他不发展充电站网络？对它的电动车是会变得很难卖的，为什么呢？因为我们刚刚已经跟大家介绍过，快充其实对电动车很重要。就是说，你今天在外面临时你的车电量电不够，你去快充，虽然你可能要充个十分钟、二十分钟、半小时，可是终究也也还勉强可以忍耐，喝一杯咖啡就可以出出出发，没有没有加油那么快，但是也勉强可以接受。问题是不是快充，是完全不能接受。所以，如果你的车子只能在外面，大多数能够用的充电站是慢充。因因你讲到全美国最多的快充站就是特斯拉的哈，就是七美国有蛮多的充电站，可是大多数其实不是像特斯拉那种超级充电站，没有那么快哈，所以所以。你你如果今天说啊啊我你要买哪一家电动车哦、啊、你我买福特的，可是买福特的，然后开一开没电的结果旁边有三个充电站，一个是特斯拉快充，你知道进去二十分钟就可以走了，其另外两个就是普通的慢充啊，有的因为慢充有不同的规格，有比较慢，有比较快。那个你说这其他的可能要充到特斯拉二十分钟的充电量，可能要充四个小时，可是你没办法，因为你的福特的车子不能进不能进特斯拉超充站，中，你只能选择那些车，不然你就没电嘛，你就要选择，你就很干，对不对？所以。你就很这样的车子就很难卖了，好、哦、就很难卖，好、哦，所以你想，对于福特，对于 GM 来讲，他当然电车事业亏钱卖，但是他也希望能够慢慢的增加市占率嘛。结果如果他今天已经没有办法花钱自己砸充电网络，必须用别人的，好、哦，那又必须用别人的那。眼看看市场，唯一哪一家有有过够多的快充呢？就只有特斯拉有啊、哦，所以整个北美,美市场就只有特斯拉有够多的快充站，可以让每一个地点你需要充电都可以有快充站可以使用。那所以去跟特斯拉合作，就变成你没有选择了，要不就是你砸钱做自己。对不起。一来要花很多时间，二来你现在股东不让花钱，要不就是你你用继你继續,续用慢充哈、哦，用然后用这些品质不一定很稳定的第三方的充电站，哎、欸，那你的车就很难卖。这两个选择都很烂嘛，所以第三个选择就是好吧，我们跟特斯拉和解，我们来合作，我们不是敌人，我们现在当好朋友，好不好？哦，其实这其实很像。串流影音产业，大家知道，其实从去年下半年之后，串流影音产业出现一个很巨大的变动嘛。之前每一家厂商都不计亏损砸钱拍片 ，Netflix、Disney、HBO、Pikka， 每一家都在做。但是从大家去年下半年，大家发现不能这样搞，因为热钱退烧，然后资本市场没那么热络，所以大家开始想啊，我们要省钱，我们要砍。好、啊，本来拍十部影集，我们现在拍五部就好，就把这些片砍。因为大家发现其实。没有一个市场可以支持你永远不计成本的砸钱哦，那只是一个某个程度来讲，在一个大多头热钱行情非常好的时候，大家都可以做这情。但是很不幸，那个时间点比较早做的就赚到嘛 ，Netflix 比较早做，他赚到；特斯拉比较早做，他就赚到。那其他人呢？他其他人你要赶着去做，但是很不幸。风向改变的你现在就只能撤退了但是我觉得这样的选择是正确的、啊，因为这是一个双赢的选择嘛。然后你想，对于 GM 来讲，对于福特来讲，他们换到的东西是什么呢？就换到他的车子更能够卖嘛。哦，因为他的他就是。原本大家买 GM 或买福特的电动车的时候，会想说，啊，那可是你你的你的充电站不够，我到底要买还是我买油车好？还是如果我要买电车，我就买特斯拉。就是你觉得你的产品可能还不错，可是对不起，你的充电充电的网络面向特斯拉那么好的时候，人家就会多一个考量，不去买你的产品。你想个件事啊，如果你今天在台湾买一台油车，然后他跟你讲说中油的加油站你都不能用，那你会说还有很多别的，还有台数的加油站，还有其他的加油站，对不起。可是光中油加油站不能用，你可能就台湾你就少了一半加油站，你不你不会很干嘛？你会想说，那我不要买这台车好了，对不对？我你用油车的比喻你就理解了嘛。好所以其实我觉得这个合作我怎么算？因为它让基圆跟福特的电动车更能够有市场性市场性更好，更消费者更可能更容易去购，更愿意去购买。而对于基圆跟福特来讲，他们也不用在。辛苦的花钱去打造这个基础建设、这些充电网络，这这不只是省钱哦，很重要的是会省时间哦。你去想哦，如果按照这两个车厂过去一两年前的计划，他们都是要花五年、十年去 b u 这个网络的充电网络，那你就想这件事情要花很多钱，要花很多时间的。那请问你的销售会等你吗？你的车子会等你吗？这些消费者会等你，不会等你嘛？所以那其实是一个。不够好的 play， 好就不够好的 play， 就是其实不是很好的策略了哈。老实讲，那个那个年代，我觉得那就只是一个义气之争而已，就不想被特斯拉打脸，就说我们堂堂堂的大市场怎么可以被你这新车厂压在地上，压在地上抹打脸呢？不是那是一种情绪性的策略，不是一个正确的策略。好，那所以我觉得他们这一次愿意跟特斯拉合作，反而在营运上是正确的策略。好，那这个是对特斯拉来讲也是一个很大的正面的因素。为什么？第一个。它就可以让它特斯拉做更多的充电网络这件事更有底气哦。你要知道，其实充电站一直盖一直盖，最大的问题是，如果你的使用量不足，那你这些充电站就会亏本去营运嘛。好，那但是呢，充电站如果常常大量被使用，那充电是可以赚钱的嘛？因为。你这些其他的车哈去充电，其实特斯拉会给你收这个充电的费用嘛？所以越多车用特斯拉充电站，代表营收跟获利越多。而当今天当福特跟 GM 的电动车都加入了特斯拉的充电网络的时候，对特斯拉的好处是什么？他更有信心说啊，以前我只要说这个我们我的车子主要我的充电站主要是特斯拉车车子在用，所以我特斯拉车就只卖这么多，我我我盖太多的充电站恐怕效益不是很好。可是现在未来。比较不用担心，为什么？因为未来你就算是买日系的电动车，买福特的电动车，你也是用特斯拉的超充站，对不对？所以特斯拉可以更放心的去有底气去去建立更多的充电站。哦，那代表什么？代表特斯拉的这个充电事业，它的能源事业有一块，这个看起来会有还蛮不错的发展潜能哦。你就想，这等于是做加油站的生意嘛？以前就是汽油车时代你就开加油站，那现在是什么 ？EV 时代，如果所有的北美的电动车的这个的操充站，大家都是进特斯拉的操作站，那谁在赚这个加油的钱、加电的钱？就是特斯拉会赚哈、哦。所以我只能讲哦，这个合作是双赢啊。哈、哦，早就该发生了啊！哈、哦，我所以，我我讲说，其实这样讲，其实有必要每一家车厂都搞自己的基本建设吗？就没有必要哈、哦。其实很多时候，就你做你擅长的，我做我擅长的。我就像基恩跟福特，他们车子做了那么久，他们一定有他们自己擅长的地方。哦，他而且特斯拉很单纯嘛，也就是说，特斯拉是一件很脑袋很单纯的公司，也就是说。我觉得特斯拉最大的问题是它的车型不够多，所以它就会让人很多有很多其他的市场空间。你想，大很多人买车是很在意外形的啦，在意外形，所以特斯拉就是 Model Three 都不怎么改版。这是今年据说的 Model Three 的改版，外形也小小小改版。那很多人说，我比较喜欢别厂别车厂的外形啦。那如果别的车厂的其他的性能跟特斯拉差不多，我也不一定要买特斯拉，对不对？啊，所以这个合作其实这其实是市场是有足够的空间的。但为什么之前不合作？我我就跟你讲嘛，这就是一个敌意嘛，就是一个非理性的情绪的一个敌意。好、哦，那所以我觉得问题在接下来的下一步的合作是，除了充电外，我觉得该合作是 FSD 哦，就是我认为未来剧院、未来福特都应该找特斯拉去做 FSD 合作。好、哦。我真的也是觉得说，其实你看哦，像基业他自己有做自驾，他做 Super Cruise 嘛，哈、哦，福特之前投资 Argo AI 嘛，所以他们都有自己系统。可是我必须说，他们其他家的自驾系统目前跟特斯拉。都还有相当一段距离，好，相当一段距离，也就是说，他们像你看，像捷 n 的这个 Super Cruise 啊，捷恩它有两个系统，一个是它的投资的纯自驾叫 Cruise， 那它的 Super Cruise 是它的 L two 的系统啊的辅助驾驶系统。可是当然了、啊，纯自驾它们都离得很远嘛，所以它的 L two 这 Super Cruise 事实上也只能在高速公路上使用，很像我们一般的 L two 了。好、啊，所以老实讲，这种市区的红市区的从 A 点到 B 点，可以看到红绿灯，可以左转右转，看到红绿灯会停，然后判断路上行人变慢，然后再转弯过去。这个功能全世界现在也只有特斯拉的这 F S F SD, F S D 可以做到、哦、当然，包含了 Waymo 这些所谓号称这些 Maybe L 四的系统，他们在一些特定的区段 Maybe 也可以做到，可是事实上在通用的一般的商业车况，唯一能做到其实就是特斯拉。那。其他厂商不可能追上的嘛？你为什么不赶快趁这个时候合作的？当你今年出的车，当你今年出的车里面既可以用特斯拉的充电网络，也有特斯拉的 FSD， 人家就可以买你的车了，不一定要买特斯拉的车了，因为特斯拉的车可能还你他觉得很丑啊，不想买啊，对不对？所以这是一个双赢的一个东西哈。那而且你知道，马斯克这一次也说，我很乐意授权我的 FSD 给大家用啊。那你说，其实基建他们不能赚钱吗？福特不能赚钱吗？他们当然可以赚钱，为什么？因为你想哦，假设我现在假设未，假设未来特斯拉的这个 FSD 自动驾驶收个月费三千美元好了，哎，你今天基建帮特斯拉卖这个 FSD， 基建能不能抽成？当然可以抽成嘛，基建可以。他可以完全不也不用花钱研发系统，但是他每一台车，哎、欸，我就抽十趴，好不好？我当业务嘛，我业务员嘛，你是透过我卖 FSD 嘛？所以每三千三千美元月费，我抽十趴，甚至抽二十趴，我认为特斯拉都愿意给他抽啦。所以，不但省下自己的研发成本，而且他的系统马上就跟特斯拉同等级。然后他还可以额外赚钱，你为什么不做嘞？哈，所以我觉得这个东西哦，都是一个颜面的问题哦，都是一个面子问题哦。所以有些时候商业世界哈，因为面子的关系所犯的错误，其实有些时候还蛮多的哈。所以我们期待接下来这样的合作能够进一步的去发生，好不好？好好，那是我们今天的第一个题目。好，那接下来第二个题目呢，我们就来聊上周的一个美国的重大的政治的事件，就是川普前任总统川普再次被起诉。所以你看，这个就是我们“ n 观点二点零版”跟我们以前礼拜一的中国的科技硬头条的差别。因为我们刚刚聊第一个话题，诶、欸，特斯拉的状况好像这个是科技新闻，所以看起来很像科技硬头条，可是不会，因为我们今天第二个话题，我们来聊川普的被起诉。传统来讲，这个话题会放在礼拜三的 n e l i g 才会聊，可是我们未来已经不分了嘛，所以我们就是同时。一集节目同时会有科技，同时可能会有政治，会有经济，会有投资啊、哦，这些新闻都会有哈、哦。那我们接下来就来聊一下今天的第二个新闻，第二个话题：川普在这被起诉。那川普在前阵不是被起诉吗？可是上次的起诉呢，跟这次起诉有个差别。上次起诉他是一个纽约的 D A 地区的检察官，也就是说，因为。这些地区检察官他们有点是他们是民选的，所以他们想做什么也没有人可以管他，对他是没有上级的，所以他想告就告，就算是民主党内部说你不要告诉他，也不可能，他就要告所以上次起诉这个就大家把它当成单一事件，可是这一次起诉呢，不是地区检察官告到，这次是由联邦政府、拜登政府的司法部派出特别检察官来起诉川普，所以这次的起诉呢，可以看成是整个拜登政府正式。对川普做出起诉、哦、这是一，因为这个是有上级的，也就是说他的上级，我举个例，司法部长啊、哦，他可能或者他们检察总长啊、哦，或者是司法部长，或者是这个拜登，他们都可以喊停，说不要做这件事，可是没有，他们就正式起诉川普哦，所以这一次比起上一次的川普被起诉，这一次更被视为是一个两党之间的斗争对抗哦。那这次呢，美国的司法部是。用什么理由去告川普呢？哎，这就是我们之前有聊过的新闻事件，就是呢，川普呢在卸任总统之后呢，把一部分的机密文件带到他的海湖庄园里面，哦，那放在那里面，后来呢 FBI 就去搜索他，哦，就是冲进去，那、啊、当然。因为这个之前呢，美国的国家档案局就是说：“哎，你不能持有这些文件，有些是这个机密是要留下来做国家档案的。那你应该还给我们。”但川普不鸟他们，川普就说：“那我们，我觉得这是我的啊，我觉得我不想说你。的。那你要有兴趣，你来打官司，我们来看法院判这个文件给谁。哦”哈，那结果呢 ？FBI 就冲进去搜索了啊！搜索之后呢？哎，后来大家想说，到底会不会起诉呢？哈、哦？哎，这次司法部就正式针对于川普这次在海湖庄院有这些机密文件对他起诉。那这次起诉总共起诉三十七个罪名了，其中三十一条是针对于间谍法，好认为说你你保留这些国防的重要机密讯息是有间谍法的问题的。好、哦，但是当然这个起诉也有问题，因为川普并没有把这些资讯泄露给什么俄罗斯或什么之类，所以你能不能用这个间谍法起诉？你可以起诉，但是能不能成功那是另外一回事。然后呢，另外有四样。罪名是所谓的参与共谋，就是你参与一些这个中间共谋，已经有两样是说你后来我们要跟你要文件的时候，你你刻意阻挠，甚至你可能要求说要把这个文件藏起来，哈，或销毁这部分罪名，总共三十七条，那那后来呢？但这个起诉之后呢，拜登就赶快。出来撇撇清关系，说没有没有，不是我做政治斗争，这个是司法部的独立调查。我拜登，我们行政权，我是我是不可能介入司法的，所以这是司法部的独立调调查。好、哦，可是当然了，我觉得这种时候你讲这种话，我觉得就是信者恒信，不信者恒不信了。好、哦，所以对于川普来说，或者对川普的支持者来讲，根本不鸟你拜登说话就认为这根本就只是刻意在做政治的操作。哈、哦，那这个起诉最大的一个问题呢，当然是我们之前。就有讲过，因为当时 FBI 跑去搜索川普的海湖庄园的时候，我们就有聊过。其实把机密文件带回，在卸任之后带回家这样的状况呢，基本上是几乎每一任美国总统都会有发生的状况了。为什么呢？因为其实美国总统卸任之后，他一定会把把一些自己的文件、自己的资料带走嘛。然后，这这我的东西，我就拿留在。留在那个国家，留在政府呢？可是问题来，这里面有很多文件，它是有认定上面的问题，也就是说，总统可能认为这是我的个人文件，但是国家认为这是一个国家的资产。然后举个例子来讲，如果今天川普在当总统的任内，法国总统马克宏写了一个生日卡片给他，请问这个东西送一个生日卡片跟生日礼物给他，请问这个东西是国家资产还是那个还是？还是个人资产呢？哦，我记得我以前看《白宫风雨，因为你知道我，我对于美国的政治很多了解是来自于《白宫风》。《白宫风》以前就演一集是演这个，就是说啊，美国就是有一个国外的政要送给当时的总统一个礼物，可是这个礼物可能价值超过多少，必须必须被申报，而且被国家保管。就说啊，对不起啊、哦，这个不是你送你个人，虽然是送你，但不是送你个人，这是留给国家的哈、哦。那所以，其实我跟你讲，这里面当然会有很多文件会有。很多讨论空间。我举个例，假设川普，假设你这个总统，你写个日记，那你的日记可能有最新的国家重点大事，里面有很多机密资讯。完蛋了，请问这个日记到底是你的个人日记，还是你必须留下来当成国国家档案的？哦，这个就是会吵的一个地方嘛。所以其实有个法律，事实上是去保护总统有一个权利，去可以去跟跟跟国家档案局去做一个协商。协商就是说我们可以去讨论，然后保障总统的一个权利。哦，事实上。所以我跟你講，我讲这次为什么有轩然大波？是因为其实几乎每一任美国总统都有一样的问题、哦、那甚至我们不要讲美国总统，包含了拜登。拜登以前在他上一任当奥巴马的副总统的时候，其实他当时也接触了一些机密文件，而且他把那些机密文件放在他自己的车库里面呢。请问机密文件放在车库里面，跟机密文件放在海湖庄园里面，海湖庄园里面有什么差别？没有什么差别嘛。所以其实去年后来 FBI 也去跟拜登要要要文件嘛，后来拜登就把这些文件还还出去嘛。所以你去看，如果把机密文件带到自己家是个座椅的话，拜登也干了一样的事情啊，哦，包含了之前跟。拜登选举选2016年的希拉瑞，哈，克林顿的太太，他当时不是在他的地下室发现一个 email 伺服器，里面都有很多机密文件吗？机密的这个 email 电子的文件，这些其实都是有问题的、啊。好，那其都都是同样的状况，就是把一些明明是公家的东西机密了，却带到你的私人的产业里面，而且带走哈，带走哦，好，所以其实。可是以前这些状况没有人去告他们，没有人会起诉他们啊，所以这一次为什么引起轩然大波？哈，这一次，哈，这是因为美国这是史上第一次有现任的总统的行政权以联邦的联邦的司法部来起诉他的下一任的竞选对手，以及起诉一个前总统。那这是美国立章的第一次，所以呢？共和党当然很不爽，你知道共和党里面其实有超过一半人是反川普的。就我讲政治人物，好吧？好？民民意里面大概有七成是挺川普，但是共和党政治人物其实很多，其实也不是那么对川普有的。可是大家对这件事当然都很不爽，为什么呢？就算你立场的反川的，你可能也会出来替川普讲，因为这件事情就是从他们的眼光啊，白宫把司法变成一个政治的武器。好、哦，所以像那个 Speaker 啊， McCarthy 啊、哦，就是众议院的议长麦卡锡就出来批评说，他说如果拜登政府要这样搞，没问题，他们未来一定会用同样的标准奉还奉还到拜登的每一个有问题的事情。也就是说，如果这个这个案例现在其实已经开了，所以我觉得未来期待就是美国两党任何总统卸任之后都会遇到同样等级的政治。暴富跟政治追杀，因为這,这件事情已经开启了吧？这个小盒子已经开启了嘛？就是说，这个事情是他的确有争议，他的确的确有些争议的问题。问题是，每一个总统都干，每一个总统都有。哦，那你如果用同样的标准，那你应该要先起诉拜登，你也要起诉其他总统，奥巴马也要起诉啊，这些都要起诉的。如果这件事情，那那你知道有些有一些人哦，就那种民主党的支持者就会出来护航嘛？他就说：“我告诉你，不一样啊。” FBI 当时跟川普要文件的时候，川普是拒绝的啦，说你们我们来上法院嘛，好，那来判断这个文件属于什么。那可是当初拜登文件被发现，他就乖乖还的嘛，所以不一样啦，哈，一边是乖乖还，一边是不愿意还了、啊。可是我跟你讲，你从法律来讲，怎么会有一样呢？如果拥有这个东西就是犯罪，那是否乐意归还，根本跟你的前一个罪名根本无关嘛？你最多就是啊，你有悔意，从轻稍微从轻发，可你一样都是犯罪，一样都是犯法违法，不是吗？并如果法律是这样，那川普如果有违法问，拜登绝对也有违法，希拉瑞也一定有违法，你并不会因为你违法之后比较友善的配合就不违法。哦、所以我觉得这是一个蛮大的问题，就是你去护航说，哎，人家都很很愿意配合，我觉得这这是违反法律的基本原则。然后，那所以虽然民主党的智者都说 ，no one is above the law， 就算是前总统犯法，也应该也应该被追究。可是我必须说了，我觉得他们在这件事情上都是相当的双重标准啊、哦！我我我看法就是，他们都相当的双标哈、哦。那如果用同样的标准，我并不觉得。你你可以因为说啊，拜登他们比较乐意去还这个文件，啊，就他就没有犯这样的法，不是吗？好，那所以我们来看《华尔街日报》。《华尔街日报》这边就有个分析，他就说，其实哦，根据美国他们有个所谓叫叫做总统文件文件法，叫做 Presidential Records Act、哦。这个这个法案呢，就是保障其实。总统可以跟国家档案局之间去可以做善意的协商讨论文件归属。他是说，这个法案其实就是保保障说，总统在卸任之后也能够去接触这些机密的文件，所以他接触的时候不会犯法，所以大家才有讨论的空间嘛。哦，所以华尔街日报就说这是一个非这次起诉是一个非常危险的先例，因为未来绝对会天下大乱。等到共和党从掌握了行政权之后呢？你看看拜登会不会被同样的说法搞回去啊？我觉得一定会，因为我觉得现在美国政治也是走到一种报复心态哈。我我实在不懂民主党为什么这么恨川普了，就是一个为什么川普即使你很讨厌他，为什么选上之后要这样子追杀他哈？啊，同样的，那未来我觉得期待未来民主党这些候选人也可能会遇到同样的追杀吧。那那当然了，这我个人对这个事情的看法一样是我之。没有改变，就是我觉得这就是一直拜登政府的选举策略嘛。拜登政府之前最期待共和党里面川普能够打败 DeSantis， 由共和党川普出线代表共和党出来选2024。为什么？因为川普是拜登唯一有机会赢得对手嘛。今天只要是任何人出来选，好，大家就会说你拜登的政绩不好。可是如果是川普出来选，大家焦点就是讨论说川普是不是一个人渣，哈。所以这就是拜登希望的选举，哈。所以他其实。即使这个这个这个司法的这个策略看起来问题很多，他也会被骂。可是事实上，这件事有助于让川普从初选出现呢，啊，因为大家就想说，我们要还川普公就共和党选民说，你看台湾选举不是常常这样，司法不公、司法不坏，大家还我公道，大家用选票送我上去，对不对？台湾的选举常常这样，一样，美国也是一样啊。川普可以利用这个东西说，大家要支持我重新赢回白宫，然后我们来。来对抗这个多不合理的压迫，然后呢，所以川普有机会从共和党出选获胜的几率变高。问题来了，就是川普其实是共和党现在几个候选里面，要如果要在普选、在大选里面打败拜登，是难度最高的一个人。所以你看《华尔街日报》的论点跟我的看法是一样，他说。这个应该就是民主党的策略。他说，他希望2024年的选战焦点是替川普讨回公道，而不是拜登的执政成成绩单是不是合格。所以，民主党人想法，如果选民的投票是用对于拜登的执政成绩单合不合格来投票，那拜登可能会拿到很少票，会落选。哈，但是如果选战是替川普讨公道，那讨厌川普的人那么多，很多人根本觉得川普是有问题，不会替川普讨公道。这时候，拜登可能就会赢了。哦，所以整体而言，这就是选战谋略的一部分。然后，这个手法当然是格调很差的。可是我只能讲哦，现在虽然我们常常讲美国是民主政治的一个一个黄金殿堂，可是事实上，我觉得在这过去这几年哦，两党之间的极端对抗真的是变得更加很严重，所以也导致于他们在彼此对抗的格调都降低了。哦，举真的像我就真的不懂为什么民主党会这么恨川普一个人，他你很讨厌他，你不喜欢他，可是。我觉得那个，我觉得我常常也常常讲，看到有些人对于他的那种政治反对，他反对那些政治，的时候，那个反对的程度已经像是深仇大恨的，就是说我讨厌你，我不喜欢你，我不认同你，可以，可是你有必要把它搞成是好像他杀了你全家，然后抢了你的所有的钱，然后就就你知道，我们像我以前看武侠小说那种深仇大恨，你叫什么杀？杀父夺妻，对不对？就是把你爸妈杀掉，然后把你的妻子、小孩夺走，然后，然后，然后，然后，然后把你背叛你，然后把你砍断你的双双脚啊，弄瞎你的双眼，这种才是深仇大恨嘛。如果只是看法不同，对于一些理想不同，会搞到这深思了。可是，当然，你的现实是在世界没有这种这种武侠小说这种夸张，所以我就觉得说，为什么你们可以把？你你可以讨厌他，你可以不屑他，可是你们搞的是深仇大恨，我就无法理解。深仇大恨真的是，好像他真的对你私人做了什么事情哦？我觉得这真的是很奇怪啊。好，那这我们今天第二个题目，就聊一下川普被起诉。好，那接下来我们进入我们今天第三个题目。我们今天第三个题目要来聊一下 ，Mark Zuckerberg 在上个礼拜呢回应了 Apple Vision Pro 这个产品的一些看法哦。然当然，因为上个礼拜苹果发表了 Apple Vision Pro 嘛，我们在上个礼拜四的的 N 观点也有聊哈。那当然大家就会想说，那 Meta 呢 ？Meta 是现任的 VR 头盔的领先者嘛，但是 Meta 会不会因此就被干掉 ？Meta 还有未来嘛？哈，那我在过去几天、过去一个礼拜，我看到最，我觉得最。我我最无言的评论就是，我觉得有很多那个就直接在评论里面写说 Meta 完蛋 ，Meta 被驱。关到超车 ，Meta 是完全被瞬间被打趴的人。我觉得那些人，我看他们写作的内容，我就肯定他们根本没有用过 Quest Two 了。好，也就是说，他们不止没有看、没有理解最新的 Meta Quest Two 可以做到什么程度，甚至连 Meta 上一代的头盔 Quest Two 都没有用过。那我实在是不懂为什么，如果你是一个对这个产业理解这么浅的人，你有什么？信心可以去预言这样的东西呢？我举个例，你有知道 Meta 在过去几年发表了哪些关于 VR 相关的论文跟技术吗？你可能完全不知道，你可能只是看了一些新闻报道，看过那个马 Mar 克 Zuckerberg， 他不是做了一个他们自己的元宇宙社交软件叫 Horizon w o r d s 有一个丑丑的卡通的 a v a t a 但是在笑一下，这个是二十年前的，二十年前的那个任天堂的技术啦，哈。就说大家就嘲笑你，可是你要知道，那个东西只是只是 Meta 的一个软体的一个尝试而已。可是 Meta 实际上在研究的东西，其实很多都是关于硬体演算法以及 AI 相关的东西。我举个例子来讲，为什么我们能够这么肯定说苹果做这个 i tracking 的技术，或者是他们做手势辨识的技术，我我们都知道 Meta 有，因为 Meta 之前就已经发表过相关的东西。也就是说，我们知道 Meta 手头是拥有这样的技术的。这些东西不会显示在你看着那个 Horizon w o r d s 的那个,個 Avatar 的,的精细度上面，可这个东西都是实打实的，你懂我意思吧？包含 Meta， 它有个专利是，就算我没有镜头哦，我没有那个向下扫描你的手或者是脚的镜头，我一样可以用 AI 的演算法去去判断你现在的身体的姿势。哎，这个其实就是一个技术，它可以让一些低阶的头盔。镜头没有那么多的头，也可以预测你手跟脚的姿势，所以你去想哦，这里面真的有非常多的技术去投资的一个东西啊，所以，所以我，我你知道我哈，其实有些人说我裹黑，我等下再聊这个，可是我觉得其实我对于这些评论，我自己不太能够接受，是我觉得。这些人，他们看了苹果发表，会觉得好厉害、好屌，就是他就看到就很让很开心、看起来很厉害的东西。对你当然可以有这个想象，可是当你要做进一步的评论的时候，你要先确认你的基础知识是够的。你不要基础知识不够，就以为你就觉得你可以做评论。这我觉得这样子会让你的评论非常的不准确，好，非常不准确。哦、那当然了、啊，我的看法在上周就有讲嘛，我认为。Meta 其实会是这次 Apple Vision Pro 发表的一个受益者哦，他不是受害者哦，他会获利哦。然后呢，这次呢，在前几天呢 ，Meta 的 CEO 创办者 Mark Zuckerberg 哦，他就包含了在他们公司内部的内部大会，以及他去参加个 podcast， 是 Lex Freeman 的一个 podcast 哦，他在里面有分享了他自己对 Apple Vision Pro 的看法，所以我们今天就帮他整理一下他有哪些看法。马克扎克伯的第一个看法就是说，他首先他认为，苹果加入了所谓的 VR、AR 的头盔，其实是肯定了这种。产品类型的未来，他这是什么意思呢？他的意思就是说啊，以前呢、哦，我我马克扎克伯格说 Meta Verse 是下一个世代的 computing platform。我说这些 AR、VR、NR 的头盔是个下个世代的电脑，下个世代的手机，没有人鸟我哈，就是好像我我 Meta 唱独角戏，其他人不鸟我。但是现在没连苹果都加入了，你们就不会有疑问了嘛？诶、欸，我觉得这是一个事实诶、欸，你要知道，我我觉得。同样的东西，如果是 Max Zuckerberg 在苹果发表会前说啊，我们未来要做 s p e c i a l Computing， 做这些东西，没有人鸟他，大家讲你做不起来。哎、欸，可是苹果一加入，有点像是说哇，连苹果也认同了，大家就开始买单。大家知道，因为苹果它就是有国粉立场，国粉立场呢，就会让很多人就莫名其妙做苹果讲的他就会相信哦，所以这这他就会让整个代表市场相信这件事情，好像又瞬间又变多了哦，因为 Meta f e r s e 在去年下半年有点。元宇宙有点破破灭嘛，好，所以这种状况之下呢 ，Meta 虽然还是决定要继续做，好，继续持续的耕耘，可是好像有点类似没有人相信你，就继续做吧，这会失败哈。但是现在苹果加入了，哎、欸，似乎好像大家就是 Mark Zuckerberg 认为说，这是市场对于他们的理想的一个肯定，哈，这是第一个重点。第二个重点呢，哎、欸，我觉得这个外界就很多人就说 Mark Zuckerberg 这个很酸哦，可是我觉得这个是事实哦，就是说他这一次 Mark Zuckerberg 的说法是他看完苹果这些发表，他。某个程度他有点放心，是因为苹果并没有解决任何 Meta 他无法解决问题。也就是说，当 Meta 在开发他们的产品的过程之中呢，他们遇到一些真实的问题，而这些问题他无法解决，所以，所以他在他他其实苹果发表的时候，他就会看这些问题。苹果能不能升级解决？如果一个问题是 Meta 无法解决，但苹果能够解决的，但是 Meta 就遇到很严重的问题，代表他们有个技术严重的落后嘛？可是目前看起来其实没有哈，所以其实这面包含的，我觉得它有主要是两个两个东西哦、喔。有人说不是啊，苹果有端出东西，我觉得你这个说法才非常奇怪。Meta 已经出了 Quest 2的头盔了， Meta Quest 2已经卖一千多万台了哈。然后 Meta 即将在九月就要推 Quest Three 了，结果苹果的 Vision Pro 是明年可能预计三四月才会推的东西。你现在告诉我苹果有端出东西，你的标准是不是相当不合理？我是回应聊天室的说法，说有人说苹果有端出东西，你不觉得你的说法很不合理吗？现在苹果的 Apple Vision Pro 能够上线之前，能够做到 N R 的机种，我第一个机种会是呃，我们我们同时做到 N R 跟 V R 的机种，可能就是九月份 Meta 要推出的 Quest Three 哦。所以拜托不要，有些时候你知道不是我要跟大家吵架什么，可是你们的评论有没有一点客观在里面啊？哦，你如果真的客观，你不会给我这一句留言说苹果有端出东西，你你讲的话是 Meta 没有端出东西，没有啊，不是这样子，好吗？哦，那我们回头来讲，事实上 Meta 就 Meta 讲的，他没办法解决问题。我认为有两个，第一个问题是电力的问题，就是你看，大。Meta 它现在的头盔的设计理念是它不要额外再接个电源了。可是苹果它这个设计，它就没有办法。它放了这么强的运算的 n 2跟 R1 芯片在里面的时候，它就需要比较多的电力。它原本的它的装置是放不下的，所以它就额外接了一条线，接了一个叫它笑它叫尿袋嘛，就接了个尿袋的一个尿袋的一个电力嘛。那这个问题是 Meta 无法解决 ，Google 以前也没办法解决，就是你怎么样怎么样一个头戴式装置能够有够多的电？苹果没有解决，所以它的解决方案就是：好吧，我接个尿袋。接个尿袋这个东西，在传统来讲是不被接受的。就无论是 Google， 无论是 Meta， 都认为这是不行的。所以他们不是，他们不是要接个尿袋，谁做不到？但问题是，大家他们觉得市场没办法接受嘛？但如果苹果接个尿袋，这个这个做法市场可以接受的话，事实上他某个程度来讲也解决了 Meta 的问题，也解决 Google 的问题，因为代表说，好，让苹果可以做尿袋，我未来我也做尿袋。这是所以这是一个真正的物理的问题，就是。这么小，你又要头盔又轻，又希望它带着舒适，又希望它有运算能力，又希望它有足够的电力，这几个问题是无法同时达成的，你一定要牺牲其中一个。好、哦，那苹果选择牺牲就是电力，它就是好吧，我我的供电我要额外的一个尿袋。那、哦、那所以这个是一个 Meta 没有办法解决的实际的物理问题，那苹果也没有解决。那我觉得他讲的第二个问题则是成本，也就是说。呃，我觉得哈，在过去上个礼拜我讲那个节目之后，很多人就一直告诉说，没有啦，你你搞错 ，4K 的一幕很重要，那因为你看这个解析度，你要看这个东西，这个在虚拟世界看解析度，你要你要多功，你要开十几个屏幕，你那个解析度超级影响这个工作效率啊。我先我先等一下，我再评论这句话。可是你去想一件事，你要放这么高规格解析度，这只是花钱的问题嘛？只要你花钱买了。买了够高解析度的东西上去，然后你愿意耗接受一些耗电的增加哦，你或者是你用这个 micro O L E D 这种比较不耗电的规格，这样东西会造成什么？就是造成成本上升嘛。所以 Meta 没办法解决成本上升，就你要放你一样啊，你可以跟 Sony 买这个这个晶这个显示幕可以啊，问题是你的成本瞬间亏税，可能就要额外再加一千美元的售价，对不对？这一定会发生嘛。所以这个也是 Meta 无法解决的问题，就是。你要放这么高的解决要放这么高解析度的文件，你就要变得非常贵。请问苹果有解决吗？苹果没有解决，苹果也没有办法解决问问题。所以 Meta 这 Mark Zuckerberg 这讲的，他就说啊，苹果没有办法解决第一个问题是又要强的运算，又要又要能够一体成型不接尿袋，苹果无法解决这位苹果无法解决的第二个问题就是哇，你放了这种这种这么好的解析度的的的屏幕在头盔里面。成本能不能降下来？他也无法解决。好、哦，所以这是苹果这一次，马克扎克伯格他说的这一点、哦、那这一点对于 Meta 就有利，为什么呢？因为这就代表 Meta 它推出低价区间的产品，其实苹果也无法竞争，因为苹果要不就是把规格降到跟 Meta 一样哦，要不就是要不就是它就卖卖不到这个价格啊、哦。然后我觉得这种，所以基本上呢，马克扎克伯格把这些东西把它讲的叫做 design trade o f d e s i g n trade off， 就是说。你在大家的技术能力是差不多，那你就是选择说你要放什么技术下去，那做出不同的产品。哦、那我举个例子来讲，这里面有个很重要的例子，我认同马克·扎克伯格讲的东西，就是手把的设计。我知道在这一次哈，苹、哦、果的发表会里面，很多人都认为这个所谓眼神操控跟手势操控很屌、哦、比起上一代什么手把操控更厉害。可是我们我们我们一来讲啊，其实这个这些技术，我们之前就告诉他。Meta 都有 ，Meta 之前就发表过类似的东西技术了，就眼神操控、手抓，他们也有。而且更重要的是，它是一个 design trade off， 就是说， Mark Zuckerberg 认为，在很多的应用里面有手把会比手势操作更好。也就是说，特别他讲举出玩游戏，那、嗯、在玩游戏的时候，其实有个手把的操控很，很绝对会比绝对会比纯粹用手势的操控，或者是用眼神操控更加有。操作性，然、哦、举个例子啊，如果你先玩 FPS 游戏，你要开枪、啊，你要按那个手把，对不对？或者是来，在过去这几年最红的一款 VR 的游戏是什么？叫《Beat Saber》嘛，就拿两把光剑砍来砍去，对不对？哎，对不起哦、啊，你如果是用手势操作，假装拿了两把刀在来，那个操作感觉得很烂的、啊。你手头有东西握着，真的是有差的。哦、所以，在很多游戏的状况之下，我认为的确。的确，手把很重要。我认为苹果未来也会出手把啦。我觉得不用不用在这里那个，就是好像只有只有一定要捧其中一我告诉你，我认为苹果未来一定会出手把，只是它的手把可能是一个选购的一个配备。因为你如果真的要玩游戏，你真的需要手把，好不好？哦、那那这个是大家去理解的东西。那有人说，为什么有眼神操控的 Meta 没有吸引到市场的目光？这就是产品设计啊！因为 Meta 现在有这个技术，它可是它没有放到它的产品里面啊，你没有懂吗？好、哦，所以我觉得这個、聊天室有人问我、啊、说，为什么也有眼神操控 Meta 没有吸引？因为因为它没有放啊，因为它觉得在目前这个阶段消，消费者大多数消费者可能不需要，甚至这不是不是最好，因为它这个东西会增加成本嘛。哦，所以所以，我我真的是讲说。你的意见可以跟我不一样，可是拜托你们的评，你要发表这个看法之前，你先了解事实，好吧？那如果 Meta 已经有放了眼神操控在他的产品里面，然后他的产品有眼神操控，但没有人鸟他，哎、欸，你你就可以，你你这个评论，我觉得还可以讨论。可是 Meta 目前并没有放进去啊，好，因为他他目前的产品设计，他觉得价格低比较重要，所以他不想在里面多放一些额外的镜头，拉高他的成本。哦，他可能也觉得远程超过可能是一个未来的一个技术，而在目前这个时代上面不需要。那当然，这就是他们跟他们跟这个他们跟苹果的看法不同嘛。哦，那我看聊天室有人说到时候市场反应会说话。我告诉你，苹果现在看法跟我一样哦。苹果的看法可能跟大多数吹捧他的不一样哦，因为呃，我们在上上周我讲嘛 t r a n Force 说那个呃。苹果预计出二十万台，哦，然后那个韩国的市的预测机构说十五万台的出货量，哦，然后马克扎克伯说他听到的传言是一百万台，那我自己的看法就是上周有讲五十到一百万台嘛，我告诉你，苹果自己都觉得只能卖五十到一百万台的，如果这样，那这不算是很成功的市场反应哦，好、哦，我们上周就分析过了，哈、哦，所以。如果对这个东西不理解的话，麻烦回去听我们上面那一集哦。那这个就是真实的市场反应。苹果对 Apple Vision Pro 的市场看法跟我一样，而跟你们不一样。好、哦，拜托搞懂这件事情哦。那当然，我们马克扎克伯格的下一个重点是说，他认为 Meta 是一个受惠者、受益者。哦，这個、这個、就是我之前讲讲过嘛。因为很多人看了苹果的版本被打动哦，因为苹果做东西真的做得很好。但是对不起啊、哦，当你真的要买的时候，就会买不下手。啊，买不下手啊？为什么呢？因为太贵了啊！哎、哦欸，我我觉得这个东西，我上周看到那个前任 Go g o o g l 的行销长他的说法，我觉得他的说法很很准。他就说，他就问你说，你有没有花过十万块买过电脑，以及你有没有花过十万买过十万块以上的电视？如果你这两件事都做过，你你就是 Apple Vision Pro 的潜在消费者。但是你如果这两件事都没有做过，对不起啊、哦、，Apple Vision Pro 不是 for for you 的啊！哎、哦欸，我我听了这段，我就很有感，因为对。我跟你讲，我第一个我没有买过十万块以上的电视，第二个我也没买过十万块以上的电脑。那我自己煮过的电脑最贵的 maybe 五万块，我觉得五万块就已经超屌了，我就觉得已经很屌的电脑。那、哦、那当然有些人说，哎呀，你这个东西没有办法四 K 解析度，然后然后什么一百二十 FPS， 对不起哦，本人玩游戏也不用到这种程度的水准，然、哦、后所以所以你就知道这个就是顶尖玩家市场跟消费一般消费者市场的差距嘛。那那我们作为一个市场的分析家，哈、哦，市场的,的看法，我们更重要的是大众的市场，而不是这个顶尖消费者市场。顶尖消费者市场当然可以卖得非常好，问题是这群消费者人数就是有限嘛。如果苹果的市场能够进大众市场，苹果第一年的生产就不会只是几十万到一百万。苹果一第一年就会做 ，maybe 做个五百万一千万台，没有啊，苹果没有做这个数字啊。为什么？因为苹果也知道，他卖的东西就只能卖给顶尖消费者玩家而已，哈、哦，因为只有这群人掏得出钱来买他的东西，哈、哦。当然啦，他最后 Max Zuckerberg 就聊到这两间公司的目标不一样，哈、哦。第一个，第一个则是他们做产品的目标以及他们的产品方向不一样。就是苹果想做，就是做非常高阶的产品，体验是完美的，效果是完美的，可是价格对不起，很多人不能接受。可是 Meta 想要的是，我我东西可能没有那么好。可是我的东西是可以大多数人买得起的，哦。然后苹果想要做的东西是有很多的 computing， 就是因为苹果其实打的主主概念就是 spatial computing， 空间运算嘛，就是我可以把一个空间变成每一个地方都变成我的屏幕，每个地方都可以 run 一个软体，我可以同时操作十几十个软体，我的屏幕从手机的这么手机可能就。六寸，或者是我的电脑的这样大概这个一个屏幕变成了整个空间都是我的屏幕，所以我可以操作很多东西。这是苹果的概念 s p e c i a l Computing。可是 Meta 的概念不一样、啊、，Meta 希望它的头盔是让人可以在里面做很多的互动，好，帮人的运动，包含的社交，包含的游戏这些东西哦。这是他们两边要做的东西不一样、哦。事实上，我必须讲，其实 Meta 这个方向是有改过的哦。Meta 他们其实，你如果在一一年一两年前那个时候，其实很多人对 Meta 的批评就是，你不应该野心那么大，你不应该把你的这些 Quest Two、Quest Three 都想要去做这些远端办公，好、哦，偶尔用用可以，哈、哦。可是这些所谓的社交或者是线上办公，其实应该是你的第二阶段的目标。你第一阶段应该是把游戏做好。那我觉得 Meta 在最近过去这半年，它有调整这个方向，它有把。这也是为什么他们把他们高阶款的这个的的头盔哦，就我们叫做这个 Quest Pro 的产品线砍掉了，因为 Quest Pro 的设计很明显就是为了商务应用端、办公力生产式端的设计哦。可是其实我觉得 Meta 他们自己重新想过，他们说好了，我们专心先把游戏做好，因为游戏是一个最无法被取代的一个领域。好，所以我觉得这是 Meta 的一个策略调整。好，所以我觉得 Quest 3它当然。在游戏方面的体验可能就会比 Chris Two 再进阶一个。好，整体而言呢、啊，如果你有去听那个 Lex Freeman、Lex Freeman 的那个的 Mark Zuckerberg 的专访，你就可以去听了、啊。他的讲法其实跟我上个礼拜的节目几乎差不多。哎，你你去听我上个礼拜四的 N 观点，跟这次 Mark Zuckerberg 说话其实是一样。那哦，我并没有内线，对不对？我出节目的时间点可能比 Lex Freeman 还早啊，所以我其实没有内线。那为什么我的想法、我的评论会跟他想法是一样的？当然很简单，因而且为什么我对于我对于苹果的销售量预测也也会符合苹果自己的预期呢？是因为我我是深度理解苹果跟 Meta 这两家公司的。很多人认为我不是果粉，我就不了解苹果。对不起哈，我对于苹果的研究绝对比现在在那吹捧 Apple Vision Pro 的百分之九十九的人更深入。为什么？因为我们整天做科技巨头的财报分析，我们整天在研究它的新产品，我们整天在研究它每一个商品带来什么破坏性改变，我们怎么样整天在研究它的东西能够替它创造多少营收。所以我举个例子来讲 ，iPhone 十四出的时候，那个时候我是全台湾唯一一个说对不起、哦、，iPhone 十四这个时代我不认为会有什么成长，就是比起 iPhone 十三成长会低于五个 percent。你知道很多人就说。哎呀，每 iPhone 每一代都会卖得很好啦，那个都是市场唱衰，市场唱衰最后都被打脸。苹果最后的销售成绩开出来就会很好，然后他们就会拿说：“你看，苹果还是大排长龙啊。”可是我跟你讲 ，iPhone 十四现在已经出了三季了，从去年第,第三季末、第四季、第一季啊，没有两季多了哈。目前的成绩单就跟我讲的一一模一样，它就是比起前一代就是差不多持平，略好一点点，成长 maybe 低于五个 percent， 所以。你要知道，我们在研究这间公司，是我们是真的很深入研究。我们看过他的，听库克讲的每一次的逐字稿，我们看他的苹果的 CFO 讲的每一个逐字稿，我们都从里面去查询字里行间隐含的意涵。他为什么敢讲这个为什么他不敢讲这个？为什么他现在这个样子说？我们都是从这个东西去理解他们的高层在想什么。同样的 ，Meta 也是一样嘛。我们对于 Meta 的 Mark Zuckerberg， 或者他们的公司到底在想什么？我们我们不是只听 Zuckerberg 谈呐、啊，我们会听他的公司的其他的高阶主管去上其他节目，他到底讲了什么？我们从这些我们从这些资讯，我们去拼凑出我们对于这两间公司他们现在脑袋到底在想什么的看法，他们到底在做什么事，以及他们现在目前认为他们这件事情能够做到什么事情的看法。所以，我们我不是苹果的粉丝，我也不是脸书的粉丝，我我勉强算是。我转现在我也不赚粉丝，你要勉强说我是特斯拉粉丝我马斯克粉丝，我勉强接受啊，但是我也不完全觉得是。可是我我只能告诉你，为什么的嘛，我们的看法跟你们的看法跟这些跟市场上看了一个人就很爽，讲看嘛，有这么大差别，所以我觉得这些人他们其实平常并没有真的很深入理解发在发生什么事情，他根本不理解，所以他们就只是一个。想当然而啊、哦！我觉得这个东西很好，大家都用。我觉得我很喜欢这个东西。我觉得这个东西会对我造成很大的影响。好、哦，再他他没有去做反向的思考跟反向的冲击。好、哦，我觉得就是这个样子哈、哦。那所以，我举个例子来讲，苹果这次讲这个 s p e c i a l computing， 就是我们之前讲的，我们之前讲的这种所谓的空间预算，是不是就是讲像我我当时的比喻，就像钢铁人电影里面那个啊 ，Tony Stark 把这些东西操作来操作去，那个东西看起来很屌，对不对？可是我我现在丢给大家一个问题，我觉得大家可以思考问题：那个东西真的是人类运算的未来吗？你去仔细思考一件事，这件事情跟现在 AI 跟所谓的 ChatGPT 想做的事情正好背道而驰。你有没有想过这件事 ？ChatGPT 要的是我，我们未来人类都不用操作什么界面，你只要讲一句话，电脑 AI 就完全理解你，它它就把你所有的事情都做好，你什么东西都不用，你不用那么多操作界面啊。好，我举个例子来讲啊。你看哦，这世界上有两种，一种人是他现在坐在电脑前面，他有十个屏幕，他因他钱不够多，他有直的屏幕，有横的屏幕，还有个投影的屏幕，他用这些东西做各式各样的操作，他超厉害。还有另外一种是你家的老妈、你家的老爸，那个他说：“哎呀，我都不会操作了，我就跟你讲一句话，你帮我搞定就好了。”你帮我买票，你看，所以你你就是他的 AI， 对吧？你现在只是个真人而已，你现在只是个真人，你就帮我搞定投资，你就帮我开一个户，你帮我买特斯拉，他就他就出一张嘴，他操控你。现在他操控的是你这个人，未来他出一张嘴操控的就是 AI。这些人他期待是他的生命中不要有任何电脑屏幕出现，你知道吗？他们期待是。我只要出一张嘴，任何事情都会发生。哦，我只有在看电影的时候，我前面有荧幕，其他时候不用。他不需要这么多 computing interface。这就是两种完全不需要、完全不一样的人。好、哦，所以真的好、哦，所以我觉得这个东西我还没有结论，我还没有结论，就是说到底哪一个东西会赢？就是说，我觉得未来真正最有可能的状况是。Special computing， 有一群人就是要 special computing， 因为这件就是疯狂的超级玩家，他就是没有这么多屏幕，他用了不是？可是有另外一群人，他是希望电脑在他生命中是电脑跟 AI， 是他不用他让他感觉存在，就真实的在帮助他的，他不用感觉，他不用特意操作，他就真实的帮助他的。好、哦，他们期待发生的事情是这样子的，所以到底哪一种人会比较多呢？我你要我赌，我赌后面的内容比较多。好、哦，所以我跟你讲，这个东西本来是我下个礼拜呵呵，下个礼拜我要写科技巨头节目，我要写的内容啊，我下个礼拜要写科技巨头节目，我要写 Apple Vision Pro 的 Special Computing 的愿景跟 Chat GPT 大型语言模型的愿景，他们的冲突，他们代表两种人类要的不同的运算的未来，他们可能可以共存，但是可能是在不同人的。状况下共存，就有些人是用 s p e c i a l computing 为主，有些人是用出一张嘴，什么电脑消失在他的眼前，这种状况为主。其实这个是我下周那个那一篇科技巨头解码的其中一个看法哈，就是你看我我听我节目，听我的免费多赚，你听我现在免费的节目，我现在居然把付费内容就直接爆料讲讲给大家听哈。好，我跟你讲啊，我我有些时候我会说，如果今天有些人哦。能够在他自己的文章写到这一点，在比我，因为我早就想写，因为我前两周我都在思考这个问题，所以我才之前才跟他暗示说 ，special computing 是不是人人需要？我觉得也不一定，但是我今天就多讲了一点点。但是我可以说，如果未来过去这一周有我看到有人写的文章写到这一点。我会帮他拍拍手，我会帮他拍拍手，因为我觉得哇，这个人的看法跟我一样、欸，哎，这个人跟我一样，看到表层以下的深层的东西，我就会觉得这篇文章超棒，我就会分享给大家哈。但是对不起啊、哦，从从过去这一个多礼拜，我看过这么多谈 Apple Vision Pro 的文章，却没有人提到 s p e c i a l Computing 跟跟 Chat GPT 他们的愿景的差异，他们的愿景某个程度的背道而驰。这样怎么让我觉得说这些评论是是够有意义的呢？哦，所以所以这是我的看法了。哦，好了，回头来讲，我们老实讲啦，我知道我今天就算讲了这个东西，哈，也也一定会有人不认同的看法了。哦，那我也保留我看错的空间，我可能大大的被打脸。哈、哦，那很可能哇，到时候 Vision Pro 超级成功的，对不起，我错了，我失败了。然、哦、Vision Pro 不用等到下一代，光这一代它就卖赢 Quest 3了。好、啊，要对苹果的营收贡献超级惊人的哈、哦，那我那我错了，我到时候我就认，好不好？好、哦，可是我目前的看法其实没有改变，我认为其实苹果这台装置，我绝对认为它非常厉害，我觉得它是一台最厉害，我认为它的表现就是，我认为它就是和牛啊，然后那个 Apple 苹果那个 Meta 的 quest 亏损就是美国牛啊，那请问大家知道我很爱喝吃牛肉和牛，绝对是吊打美国牛的啊、哦，真的。哦，这个我觉得是不用比的。我认为 Apple 就是和牛，但和牛的价格每一公克也是美国牛的七到八倍，正好是苹果的 Apple Vision Pro 跟 Meta q u i s t 3的价差。哦，所以问题来了，请问天天吃和牛的人，就是跟天天跟就是到底吃就有多少人会常常去吃和牛嘛？这就是一个问题嘛。好、哦，我自己。我自己很爱吃和牛，我真的很爱吃。可是我跟你讲，我吃的美牛还是比和牛多。<笑>我很，我已经算是台湾应该算是比较常吃和牛的人了，因为我愿意花钱吃和牛。可是我就是，我都算每年我吃的牛肉的量，我吃的美国牛绝对比和牛还多，哦，多好几倍。好、哦，所以问题来了，就是和牛跟美国牛到底哪个会卖的比较好，哪个才是市场上最主要的消费？我觉得还是会是美国牛嘛，哈、哦。那所以未来亏损能不能因为苹果？带动了这个元宇宙的第二波的热潮，反而卖高，我觉得是有可能，因为你就知道美国牛的口感那些表现，好、哦、跟和牛绝对不是七分之一的嘛，它可能是啊吃起来的我的满足感就只有七十 percent， 和牛是一百 percent， 美牛是七十 percent， 可是问题价格是七分之一嘛，好、哦、Meta Quest Three 跟 Apple Vision Pro 可能也是一样，就是 Meta Quest 苹果能够做到的事情。没啥亏损都可以做，但是都是穷人版的，就是比较烂的，好，只有七十版本版本的，所以那些觉得要很棒体验的都觉得啊，你这种很烂。问题是它价格也都七分之一啊。<笑>好了，所以我觉得我不想跟不认同我的辩论，然你只你把我的看法当成是一个另外一种看法吧。如果你的看法是 Apple Vision Pro 会超级大成功啊，但、哦、成功就很难定义了。什么叫成功？但是那、啊、你觉得 m u l a 就是一个唱衰的，看看坏的哦。呃，那。你就把我当成是一个不同意见书，好不好？让你供你做参考就好了，好不好？那因为我保留我犯错的空间、哦，因为我我是很谦虚的啊、哦，不能讲谦虚，就我们认同一件事，就是我们就算脑中想的在再觉得自己在再厉害，可是我们还是常常会犯错哦，所以这所以我们就不用辩论了，反正一年之后销售成绩单我们就会知道哦。那好、哦，所以我我自己的看法就是，苹果的呃、哦，我觉得我觉得这就是。奇怪一点，就是明明我的看法可能跟苹果是很相接近的、哦。苹果它现在预期啊、呃，就是它到底出货多少，没有人知道嘛。就是可能从二十万到 Mark Zuckerberg 的 Rumor， 他现在说二十万到一百万都有。但是我们知道，是苹果可能真的出货在百万以下。那我的看法是卖五十到一百万，其实我的看法是跟苹果一样的，所以我不太懂为什么你们觉得我这样叫做唱衰苹果？哦，你如果因为我，你知道在过去这几天我看到一个留言，我就说有就有有人说明晚就是果黑啦，我知道你是果黑了。然后我看到这种真的是蛮无言的哦，就是我我我算果黑吗？我其实我光 iPad 我一个人就有三台哈、哦，我家有四台，我一个人就用三台，所以其实我如果是果黑，我会买这么多台 iPad 吧？哦，那。我觉得只能说，我我给的销售预测是 t r e n d f o r c e t r e n d f o r c e 是一个是一个有公信力的预测机构。吉邦，我给他人家 t r e n d f o r c e 预测他第一年二十万台，我预测五十到一百万台，是三到五倍。结果我给了三到五倍的预销售预测，你居然说我是果黑，就只因为我没有吹捧，你知道吗？就只因为我没有去吹捧。那有些人就说：“明拉，你真的就是这件事，你就看得很浅啦，你就很浅啦，你是个外行人啦、啊，你根本看不懂苹果会带来什么伟大的愿景，你就看不出这个什么 s p e c i a l c o m p u t e r 能够对人类的操作，人类对电脑操作界面造成多巨大的改变。”我也看到这种评论，我只能讲说：第一个，第一个，我回答聊天是一个问题。聊天室长说：“如果 Mila 花钱也能达到跟苹果的规格跟使用者体验的话，这就理解我的。对不起，这不是我的论点。我的论点是 ，Meta 它再怎么做都做不到跟苹果一样的规格跟使用者体验。Meta 就算推出比较贵的产品，我也认为 Meta 做不到苹果的使用者体验。当然 ，Meta 现在要做比较便宜的东西，它跟苹果的使用者体验更远。可是，我现在要告诉你的事情是，不是每一个消费者都需要那苹果那个规格跟使用者体验。好，麻烦搞懂我的论点，好不好？我的论点不是。”不是 Meta 花的 Meta 如果推出三千四百九十九美元的的机器，能够做到跟苹果一样的规格和使用者体验，对不起，我不认为，我同意苹果是最会做装置的、做装置的的厂商，也是软硬合做的最好的厂商。可是，所以我，我我不认为 Meta 在做这东西跟跟跟苹果同等啊、哦。可是，我要告诉你的一件事情是。我从头到尾都不认为大多数的消费者是一定要苹果那个规格使用体验。我认为大多数消费者是不需要苹果那样的规格使用的体验。哦，那当然这个看法我可能可以是错的。哦，那时间 times will tell， times will tell 哈，时间会会弄那至于。苹果的产品策略对不对？我也没有说苹果的产品策略不对啊。你如果回说去听，我认为苹果主打 s p e c i a l computing 这个策略很对，因为这个第一个，这是听顾客要的。听顾客在前几年都讲 AR， 是因为他看的东西的确是这个东西，他看的东西的确是像 s p e c i a l computing 的东西。好，第二个是对于苹果来讲，他要发展这个产品线。他其实对他讲，他可能他的第一标可能就是 Apple Watch。他讲说，那如果他以 Apple Watch 的低标来看，他目前的策略先出这十万的，我认为他他三年五年之后，他这个产品线做的比 Apple Watch 大，也是我是认同的、啊。问题是，只比 Apple Watch 大，是不是我对于苹果的期待？我只能告诉大家一件事情，好，我只能告诉你一件事情，我对苹果的期待更大。我对于苹果的期待哥，我期待看到苹果做的东西是一个对它营收有 30%、50% 的成长空间的东西我。我我之前一直讲，我一直期待 Apple Car， 因为汽车的销售才有办法造成这么大的营收的成长啊、哦。这样讲哈，就算就算 Apple Vision Pro 做到跟 Mac 一样大的营收，其实它也没有也没有办法对苹果造成 30%、50% 的成长空间啊、哦。那只是说我我这样讲哈，每一个人的标准不一样嘛，这就是我讲嘛。每一个人的标准不一样，每个你你如果觉得苹果做出一个跟跟 Mac 一样大零售产品线，十年内做到，我觉得这做得到你要觉得这是成功也是可以啊，哦好,好，但是这个东西到底能不能成为一个最大众的一个产品，我觉得是有问题。好，那我们来看啊，有人问我说为什么？ c h GPT 出来的时候 ，Meta 说早有这个技术，我不我不那么认同。这里面最大的差别是有没有产品呢、啊？哎 ，Meta 现在是有产品 ，Meta 现在已经有个全世界卖的最好的 Meta Quest Two 哈、哦，它已经全球卖了一千多万台，然后接下来九月份就要推,推出 Meta Quest Three， 所以它是有产品的，好不好？如果 Meta 当时在讲 Chat GPT 的时候，它也推出一个差不多等级的产品，就不会被怼了嘛？它不会被怼嘛？哦，你想你想哦，像我们以 Google 举例， Google 在没有推出 Bard 的时候，它其实是一直被怼的。好，但 Google 推出 Bard 之后呢，大家就知道它有产品了，大家就比较少怼它了。那至于 Bard 有没有 Bard 跟 Chat GPT 比，还是有问题哦？为什么？因为其实 Bard 目前能它的产品定位跟 Chat GPT 是完全一样的，所以他们是直接竞争。可是你有没有想过？ Meta 它出的 Quest 2或者 Quest 3， 甚至未来的 Quest 4跟苹果的 Vision Pro， 它们完全是不同价格带的东西，也就是说，它们完全是不同市场的东西。它们完全是不同市场的东西，哦，大概是这样。既然是不同市场的东西，它们某个程度来讲，至少在短期内，它绝对不是一个直接的竞争者，哦，绝对不是一个直接的直接的竞争者，哦，有点类似说，你想啊，我举个例子来讲，假设今天 Chat GPT。月费要100块美金、哦，因为它现在很便宜， 2 0块美金。但是未来有个比较烂的聊天机器人，它它它不用月费一百万一百块美金，它可能月费只5块美金，它的功能可能只有能力只有 c h 切 GPT 的七成。可是这个产品很可能也有生存空间哦，即使它比较烂哦，因为它价格带就是完全不同嘛。只是必须说啊，因为切记笔记它的月费二十块美金，真的也还蛮便宜的，所以这会让收费型的产品恐怕就算你订十块美金，那十块美金的差异没有那么大，好、哦，所以恐怕不见得是一个好的差异，所以要跟切记，而且切记笔记也有免费版嘛，好、哦，所以差别我觉得差在这边了哈。哦也就是说，我们在看市场的时候，我们会直接看这他们产品是不是不同区块，他们 segmentation 是不是不一样？他们 segmentation 如果不一样，其实我们很少会直接把这两个产品直接做比较，因为你打的人是不一样的嘛，你打的人是不一样的嘛，好，好，那只是说，当然你会看 Meta 的 Quest 系列跟未来的 Apple Vision Pro 的系列，他们最终。碰撞是有可能的，就是可能那个碰撞可能是五年以后了，五年、三年、五年、六三年,年后，我觉得会有第一波小碰撞。我觉得比较大的碰撞可能要到六年、七年以后才会有真正的更直接的碰撞。好，大概是这个样子。好，好了，那所以 anyway， 我已经把我想讲的东西讲完了。哈，那我觉得毕竟每个人在意的点不一样啊，你要硬要说，呃。四 K 屏幕很重要，画面很重要。对我相信，你一定在某些应用场景，你一定可以讲出它重要的地方。好、哦，可是我觉得，我觉得，我希望可以给带给大家的看法是：市场有很多人，这个市场的消费者有很多种，不是每一种人都跟你有一样的想法，有一样的需求。好、哦，而我必须说，我过往对于苹果的看法都还蛮准的。好，为什么呢？包含了我刚刚讲的 iPhone 十四的销售，以及包含了过去两年苹果一个最重要的一个产品线是它的 Mac 嘛 ？Mac 它从 Intel 晶片升级到 M One 晶片跟 M 2 w 晶片，从 M One 到 M 2 w 晶片的时候，你知道那时候所有我看到讨论的文章都说 Mac 超厉害、超厉害、超厉害、超厉害。厉害你如果只看这些文章哈，你会觉得 X 八六会被打趴，然后苹果的 Mac 会完全统治 P 这个个人电脑市场。好、哦，为什么？因为你可以讲嘛，你知道吗 ？Make 它这样的效能却这么少耗电。我们出带笔电出去使用的时候，耗电很重要。你你一台 Intel 的笔电，你可能只只能只敢用7个小时，但是我 Make 我敢用14个小时，这超重要。对你当然可以，因为我自己用笔电也很在意耗电。好、哦，可是问题是市场成绩单现在也出来了嘛 ？Make 有了 N 1跟 N 2之后 ，Make 有了 N 1跟 N 2之后，它的市占率。从原本的7个 percent 左右，现在拉到十个 percent 左右。当然，从7 percent 到十 percent， 其实成长也蛮多的啦，哈，三 percent 也不少了。问题是，这跟你你如果看那些文章，那些说苹果的这东西多厉害,害、多厉害、make 多厉害文章，你你看那些文章，你会认为说，哇，现在应该。整个个人电脑市场 m a k e r c e n 的吧？那叉八六占三十 p 嘛？没有嘛？这件事没有发生嘛。我当时就说，我认为 Mac k 这个东西能够让它从现在的6到七 p e 市占率拉高到十到 20% 的市占率的区间，我就觉得是成功了。哦，那是我我的看法。哦，那是当 n one Mac 推出的时候，我个人的看法。那最后的结果，你要跟我现在的看法很近嘛？现在 Mac 是 10% 的市占率、哦，然去年好一点，因为去年他们有换机的额外的需求，但今年就回又掉下来，所以平均来讲，我觉得大概在 10%， 我觉得长期来看，我可以期待 Mac 每一年增加 1% 到 2% 的市占率，也就是说，今年2023年，我觉得到2030年的时候 ，Mac 我觉得说不定可以到可以到二十市占率哦，哦，那当然就是很厉害的成长。可是这跟完全打趴 Windows， 完全打趴 Intel 叉86。还是很遥远，不是吗？好，所以好啦。反正今天这个额外讲了一些东西啊，但是我觉得长期来讲，我们就让市场说话，好不好？那我我这样讲啊，苹苹果如果它的第一年的 Quest Three 的第一年销售量，如果不是 Vision Pro 的五倍以上的话，我就认错；如果只有四倍，我就认错，好不好？我我就在未来的节目，可能在2025年的时候，我就正式在节目跟大家道,道抱歉，对不起，我我还打我自己脸，打脸，打脸，打打两个脸。他说：“对不起，我看错了哈。但是，我真的，我，我就，我们就让成绩单说话吧。Quiz Three 今年九月发售，所以它就到明年九月。Apple Vision Pro 可能是明年第一季发售，所以我们就到后年的第一季。到时候我们来比较他们第一年的销售量。如果第一年 Vision Pro 的销售 ，Meta Quiz Three 的销售量不没有到 Vision Pro 的至少五倍的话，我我就跟大家道歉，好不好？我就跟大家道歉说，说对不起，我们 Meta 这件事我看错了，看不准，哈、哦。”那当然看看错看不准也没什么啦，因为我其实常常跟大家讲，我看错看不准，所以对我来讲认错没有什么好认错没有什么，只是我必须说，我就是尽力嘛，我就尽力嘛，我就尽力把我我我看了这么多资料，我看了这么多资讯，我这么认真去理解这些科技巨头，我当然希望给大家我心中觉得最准确的看法。那如果这个看法有些人觉得不准，那也没有什么啦，那就代表我错了，好不好？就代表。就代表啊、哦，你激怒李维说什么？你啊，我都我没有什么意见，与世无争哈、哦。好啦，那这是我们今天的这个 N 观点的 e P 四哦。好了，那节目的最后呢、哦，我们额外再宣传一下我们之前合作的水跟肉干哦。那水跟肉干是我非常推荐的一个一个肉干，我自己非常喜欢吃他们的青花椒口味哦。那我们在上个礼拜我们就有开始他他的这这次的团购的一个叶配哈、哦。那我特别推荐它的经典回购免运组，它是四包哦，它有包含柠檬元烧、青花椒元烧、蒜味调子以及纯肉以及肉松哦。它这四个包一包原价上面一千一百五十块，但是特价是七九九，而且是免运哦，因为它好像七五零以上就免运免运。所以我们这次在我们的这个资讯栏有它的连接，大家赶快去买，因为只剩下两个礼拜，所以要买要快。那那如果你像我一样喜欢青椒青花椒，我会建议你多买几包青花椒哦。那为什么呢？因为真的是市面上你完全吃不到的口味啦！好、哦，市面上只有这一家有这么好吃的青花椒的,的,的肉干。好、哦，但是我真的觉得水原肉干哈、哦、有吃过都觉得好。哦、那当然就得推荐给他。那、啊、最后还是感谢我们今天的干爹。我们今天的干爹就是来自于这个 SAT 哈、哦，他们刘碧荣老师的这个《孙子兵法》的策略思维课、哦。那当然了。好、哦，那我个人是非常有兴趣啊、哦，所以我自己也绝对会去看这堂课，好、哦，我去买这堂课，在这里推荐给大家。现在早鸟募资期间超级优惠，我们燕观点专属优惠码输入再折350块，不要错过了。好，那今天的我们的节目燕观点第四集就到这边了，好、哦，就跟大家讲说，大家拜拜，大家拜拜。